Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Hey Marina, hast du noch ein Foto von Oak? Weißt du, wie Oak aussieht? Weil ich stelle mir ihn immer so vor wie der Frontmann von Metallica. Diese Frage hat mich diese Woche erreicht von einer Podcast-Hörerin und ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe keine Ahnung, wie Oak ausschaut. Und das ist das Tolle an einer Brieffreundschaft oder auch an einem Podcast. Es geht hier null um Äußerlichkeiten. Es zählen weder Bauchumfang noch Hautfarbe oder Haarlänge. Es geht rein um Geschichten von Menschen, die uns wahrscheinlich für immer fremd bleiben werden. Okay. Trotzdem muss ich hier kurz zugeben, es würde mich ja schon Wunder nehmen, wie Oak ausschaut, aber ich lasse die Frage nach einem Foto vorerst einmal bleiben. Das Aussehen interessiert mich im Moment weniger, vielmehr denke ich immer wieder darüber nach, was Oak wohl über die Todesstrafe denkt. Und genau diese Frage beantwortet er uns in der sechsten Folge vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Wir starten gleich mit einem Brief, den ich an Oak geschrieben habe. Hallo Oak, du hast mich erst kürzlich nach meinen Lieblingsbüchern gefragt. Was ein Thema. Nun, hier sind wir bei meiner ganz großen Schwäche. Ich lese wirklich nicht viel. Ich bevorzuge Audiobücher oder Podcasts. Ich hätte gerne ganz, ganz viel mehr Zeit, um zu lesen und ich würde mir auch wünschen, eine bessere Leserin zu sein. Lesen gehört ganz fest zu meinem Job dazu. Trotzdem versuche ich, das Lesen zu meiden. Ich erzähle dir was. Als ich mit sieben Jahren in die Schule kam, da haben wir begonnen, Buchstaben in Wörter zu verwandeln, die Wörter und später Sätze zu verstehen. Ich hasse es so sehr, dass ich alles dafür machte, nicht lesen zu müssen. Fünf Jahre später, als ich zwölf war, merkte mein Lehrer, dass ich ja gar nicht richtig lesen kann. Ziemlich langsam. Ich habe Buchstaben vertauscht und ich habe keinen Satz fehlerfrei gelesen. Ich musste dann in meiner Freizeit, in der ich eigentlich lieber Fußball gespielt hätte, zum Nachhilfeunterricht. Ich musste mit zwölf lernen, wie man liest. Eine absurde Vorstellung, wenn ich daran denke, dass Lesen heute mein Beruf ist. Was ich dir auch noch erzählen muss, Oak, ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch zu Ende gelesen. Das soll sich dieses Jahr ändern. Es gibt eine Liste von Büchern, die ich dieses Jahr unbedingt lesen will. The 10x Rule, der einzige Unterschied zwischen Erfolg und Fehler. Dann Becoming, das Buch von Michelle Obama. Und Manipulationsmethoden. Der Titel sagt schon alles. Nun, ich habe noch einige Fragen an dich, Oak. Was ist dir wichtiger? Ehrlichkeit oder Nettigkeit? Und was ist deine Meinung zur Todesstrafe? Was denkt Oak selbst über die Todesstrafe? Eine Antwort auf diese Frage bekommen wir in der sechsten Ausgabe vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Diese Woche für euch eingeladen habe ich ein weiteres Mal Ines Ober. Sie ist die Frau, welche die Brieffreundschaft zwischen uns und Oak vermittelt. 
Ines, du bist auch schon mal an eine Hinrichtung eingeladen worden von einem langjährigen Brieffreund. Wie kam es dazu? Und wer war diese Person, die dich eingeladen hat? Das war äh, Robert. Ich habe ihm geschrieben, seit er 22 war und gerade frisch im Todestrag angekommen war. Also ich habe ihn wirklich gerade kennengelernt. Er war frisch gelandet im Todestrag. Und habe ihm über 15 Jahre geschrieben, durchgehend. Am Anfang war ich seine einzige Bezugsperson, die überhaupt die er hatte. Also auch keine Familie und keine Freunde. Er hat eine Familie, aber die sind auch im Gefängnis oder auf der Straße oder einfach sonst ähm, nicht in der Lage, wirklich ihn zu unterstützen, so richtig. Und ähm, ich war dann einfach immer mit ihm unterwegs. Er hat eine sehr bewegte Zeit erlebt im, im Gefängnis, also mit Leuten, die in sein Leben getreten sind. Und ja, er wurde mal in einem Film vorgestellt und so. Und natürlich war das Thema Hinrichtung eigentlich ist immer eins. Also mhm. zuerst ist es noch weit weg. Er Wie alt war Robert? Er war 38, als er hingerichtet mhm. wurde. Und irgendwann war er dann mit, mit seinen Appeals zu Ende und es gab nichts mehr, was er tun konnte. Und dann hat er dann ähm, ein Hinrichtungsdatum bekommen. Und er hatte aber sehr gute Anwälte, die haben dann immer wieder was gefunden, ähm, um das aufzuschieben, also irgendeinen Fehler im Verfahren oder mit einem neuen Beweisstück haben sie, sind sie wieder gekommen und so. Jedenfalls hatte er insgesamt fünf oder sechs, bin ich gerade nicht mehr sicher, Hinrichtungsdaten, Boah. bis er hingerichtet wurde, oder? Ja. Und er war schon aber das ist ja mental auch eine Qual, oder? Das ist eine Qual, die aber viele Gefangene ja, durchzuleben haben. Und beim zweitletzten Hinrichtungsdatum kam Robert bis drei Stunden vor der Hinrichtung. Und wir haben dort ja schon alles besprochen gehabt und das war für uns dann wie eine Hauptprobe, weil dort haben wir wirklich schon fast alles also erlebt. Also du warst gehabt. schon in den USA? Ich war auch dort. Also man muss sich das so vorstellen, wenn das Hinrichtungsdatum <lacht> bevorsteht, haben die Gefangenen ähm, All-Day-Visits, das heißt den ganzen Tag Besuch. Also dann zählen diese Regel, Regeln von Special Visit und so nicht mehr. Man kann, <lacht> sie können von neun bis fünf Besuche haben, die Gefangenen. Und dann können die ganzen Angehörigen sich abwechseln, immer nur mhm. zwei aufs Mal oder so. Es gibt so Regeln, aber man kann mehrmals reingehen und er kann einfach seine Leute sehen. Also das war eigentlich die Hauptprobe für zwei. war die Hauptprobe. Also es ist der ganze Tag vor der Hinrichtung und am Tag der Hinrichtung selber bis um 12 Uhr ja. wieder so Besuche abwechslungsweise. Und dann um 12 Uhr wird der Gefangene in ein anderes Gefängnis gefahren und die Angehörigen, die vor Ort sind, gehen dort ins Hospitality House. Das ist eine kirchliche äh, Organisation, also die Betten anbietet. Und immer vor den Hinrichtungen ist das ganze Haus für die Angehörigen des Gefangenen. Dann kann man dort hingehen, man wird bekocht, also sie sind sehr freundlich, es hat ähm, mehrere Räume, so eine Art Stube, wo man mit Sofas und so, einfach damit man sich noch ein bisschen ähm, sammeln kann sozusagen. Der Gefangene kann dorthin noch anrufen bis etwa 5 Uhr und um 6 Uhr ist die Hinrichtung. Mhm. Und, das heißt, die ganze Familie war schon in diesem Hospital? Wir waren alle schon dort. Wir haben mit ihm die, diese Telefonanrufe mhm. schon gehabt und so. Und, und, dann? und die Last Visits ja. und alles. Und dann gibt es einfach noch äh, die, die letzte Möglichkeit, dass es doch noch einen Aufschub gibt. Und ähm, 
den hat er dann bekommen. Es war aber nur ein Aufschub, oder? Und warum hat er den bekommen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr im Detail. Die mhm. Anwälte haben irgendwas noch ausgegraben, mhm. was dann doch noch zu knapp war, zu überprüfen und so. Deswegen brauchte man mehr Zeit, oder? Dann mhm. braucht es einen Aufschub. Und wie lange war denn die Zeit oder wie viele Monate oder Wochen war es vom Aufschub bis zur Hinrichtung? Das ging dann selbst? eben nochmal recht lange, weil das ist nicht so, dass, also manchmal vergeht die Zeit, ohne dass man weiß, warum jetzt nicht ein Hinrichtungsdatum gesetzt wird. Wie war das dann zwei Jahre später? Er hat dich eingeladen, oder? Oder hat er dich auf eine Liste gesetzt, wie bei der Besucherliste? Findet genau. man da auch eine Hinrichtungsliste mit Besuchern? Genau. Einladung passt vielleicht nicht ja. ganz an. Wir haben das ja immer besprochen, ja. oder? Also so wirklich hin und her, ja, soll ich, was willst du, nützt es dir etwas und so. Also wir haben das alles so ausdiskutiert. Und er hat gesagt, ähm, also er wird niemanden zwingen oder wirklich, also er versteht das voll und er ist auch nicht böse, wenn man nicht kommen mag, aber eigentlich ähm, ja, hat er das schon geschätzt, mhm. sehr. Und er, der Gefangene muss dann diese Leute, die er dabei haben wie möchte, von seinen Freunden, muss man so sagen, auf eine Liste schreiben. Und dann ist man mhm. approved. Das gilt nicht für die Angehörigen der Opfer, die dürfen einfach gehen, okay. ohne ja. Erlaubnis des Gefangenen. Mhm. Und dann, als es zur Hinrichtung kam, wie war das? Und man fährt dann eben in dieses Hospitality House, das sehr nah ist von mhm. dem Walls Unit, heißt das, ähm, wo die Hinrichtungen stattfindet. Und wenn man Zeugin ist, wird man dann von, glaube ich, dem Seelsorger und einem Angestellten vorgängig noch informiert, auch in diesem Hospitality House, wie das ablaufen wird. Und das sind so verschiedene Schritte, bis man drin ist. Und genau so ist es dann auch. Also man geht in den ersten Raum, dort wird man natürlich überprüft. Und dann muss man warten, dann kommt man in den nächsten Raum, muss wieder warten und so. Bis man dann in diese Hinrichtungskammer kommt. Und natürlich, also ich, ich habe einfach nicht gewusst, was mit mir geschehen wird. Also ich, ich hatte keine Ahnung. Robert war ruhig, ich war eigentlich auch ruhig. Er hat nur noch von Liebe gesprochen am Schluss. Mhm. Also Liebe war ein wichtiges ähm, Thema für ihn. Und ich habe auch nur noch das eigentlich gespürt. Also ich war eigentlich dort, um Robert Liebe zu senden. Mhm. Und ich habe das aber noch nie gemacht in einer solchen Situation. Deswegen wusste ich nicht, wie geht das? Oder mhm. kann ich das? Oder wie fühlt sich das an? Oder ich stelle mir das immer so vor, wie ein Raum, wo diese klinische Ermordung oder dieser klinische Mord durch den Staat begangen wird, dann eine Scheibe und dann der Raum der Angehörigen oder Angehörigen auch der Opferseite, die zuschauen können. Oder ist da Familie und Freunde getrennt? Wie darf man, man sich das vorstellen? Ja, man ist getrennt, aber nur durch eine Wand. Also man mhm. ist eigentlich Schon sehr nah, aber man sieht sich nie, weil mhm. das könnte natürlich zu übel, übelsten Szenen führen, mhm. oder? Und man wird auch getrennt reingeführt, also man begegnet sich nie. Aber man ist dann während der Hinrichtung physisch eigentlich ganz nah, mhm. aber ohne, dass man sich trifft. Durch eine Wand getrennt. Ja. Dann stehst du in diesem Raum, durch ein Glas schaust du zu, wie dieser Prozess durchgeführt wird. Das ist nichts Schönes. Ähm, das, ich glaube, heute ist das so, oder auch vor vielen Jahren, mit der Giftspritze. Ja. Oder? 
was hatte Robert an? War er nackt oder nicht? Oder, und da müssen ja auch, da werden Stellen, Einstichstellen für diese, wie sagt man dem, diese, ja, halt, ja, diesen Vorgang, Infusion, genau, werden ja desinfiziert, diese Einstichstellen und schon das Ganze gelegt. Schaut ihr zu oder ist er eigentlich schon vorbereitet? Er ist vorbereitet und er hat ein, ähm, er ist zugedeckt, also man sieht eigentlich den Kopf. Also mhm. er hat darunter seine Gefängniskleidung, also ich, neue Gefängniskleidung, mhm. die er dort bekommen hat. Mhm. Man ist sich sehr nah, ja. also es ist wirklich ein winziger Raum, in dem man steht und auch Robert, also die Person ist sehr nah, aber mhm. es ist die Scheibe dazwischen. Mhm. Und natürlich ist es, für mich war es eine totale Ausnahmesituation. Also ich habe ähm, eigentlich über nichts mehr nachgedacht oder so, als nur über Robert und das, was ich ihm senden möchte oder was er für mich ist oder nicht für ihn oder wie auch immer. Also die Verbindung zu Robert war eigentlich der ganze Inhalt meines Daseins. Mhm. Warst du alleine? Ähm, es ist eine weitere Freundin von ihm dabei gewesen und jemand, die sich als Spiritual Advisor ähm, betätigt dort und dann glaube ich, ich weiß es nicht, mhm. mal hat es noch Medienleute, die sind normalerweise bei den äh, Angehörigen des, äh, des, des Täters, mhm. so viel ich weiß. Frag mich nicht, da war wahrscheinlich hinter mir noch jemand, ich habe es nicht registriert. Mhm. Die ganze Ungerechtigkeit der Situation oder das Barbarische, würde ich jetzt mal sagen, das ist eigentlich abgefallen in diesem Moment, sondern mhm. es war einfach, da ist ein Mensch, der stirbt jetzt gerade, ich habe eine Beziehung zu ihm gehabt, ich möchte dem Liebe ähm, schicken und das mache ich jetzt. Und der ganze Rest war in diesem Moment Einfach nicht relevant. Wie lange hat es gedauert, bis sein Herz aufhörte zu schlagen? Es hat bei ihm außergewöhnlich lange gedauert. Also er hat gesprochen, auch von Liebe. Und, und dann wurde er ruhig. Also irgendwann ist ja das Last Statement irgendwie so vorbei. Und dann wurde er ruhig und dann hat er plötzlich wieder begonnen zu reden. Und es ging doch mhm. noch weiter und so. Es ist viel länger gegangen als erwartet. Mhm. Ich glaube 29 Minuten oder so. Und danach, also dann hat man da einen leblosen Körper. Wir wurden dann ganz schnell Oder, wieder ja. rausgeführt durch all diese Stellen wieder zurück. Das ging dann schneller, weil das Warten wegfiel, wieder aus dem Gebäude heraus. Und sein Körper wurde dann in eine Kirche gebracht und aufgebahrt, wenn man so sagen darf. Und dort konnten wir ihn nochmal besuchen und dann eigentlich zum ersten Mal ihn auch berühren. Also wir mhm. sind dann natürlich, wo wir ihn rumgestanden sind, dann auch die... Freundinnen noch dazugekommen, die nicht an der Hinrichtung dabei waren, sondern im Hospitality-House gewartet haben, weil sie es einfach nicht ähm, sehen wollten. Mhm. Die sind dann auch noch gekommen und wir haben ihn gestreichelt und ein bisschen geküsst auf die Wange mhm. und so und einfach ihn überhaupt mal von, von nahem angeschaut. Und, also wirklich. Mhm. Und eine Freundin hat etwas sehr Lustiges gesagt. Also man hat keine Vorbilder oder man ist... Keine, man hat keine Routine, wie man überhaupt angesichts einen, eines eben Hingerichteten, wie man sich verhalten soll, oder? Und dann gibt es manchmal Situationen, wo man etwas Lustiges sagt und vielleicht passt es auch, weil er selber war auch sehr lustig, Robert. Und sie hat gesagt, jetzt hat er mir immer gesagt, er habe nur ein graues Haar. Ich sehe, der hat ganz viele. <lacht> weil sie zum ja. ersten Mal mal so richtig seine Haare anschauen konnten. Wir haben das eigentlich auch lustig gefunden, ja. weil es hat irgendwie auch zu Robert gepasst, ja. und, aber es ist natürlich furchtbar, er war tot, ja. oder? Also, ja. 
Aber ja, solche Dinge macht man dann. Und es mhm. war ganz sicher nicht respektlos. Und wir haben ihn alle sehr gern gehabt mhm. und so weiter. Mhm. Also. Ines, möchtest du zum Schluss oder magst du zum Schluss noch darüber sprechen, was Robert in die Todeszelle gebracht hat? Robert wurde angeklagt, er war schon im Gefängnis für, ein, für eine Tat, die sein Vater getan hat. Also der, sein Vater hat einen Nachbarn erstochen. Robert war als Auslöser involviert, war aber nicht in die Ermordung involviert, glaube ich. Und er war dann mit 16 im Gefängnis und hat 99 Jahre bekommen. Also keine Chance auf wieder rauskommen mhm. als 16-Jähriger. Und er war wirklich dort sehr verzweifelt. Er hat geschrieben, dass auch in seiner Biografie, wie das war dort drin, furchtbar. Er war alleine, eben seine Familie war nicht imstand, ihn zu unterstützen. Er war allein als 16-Jähriger im Gefängnis. Und er hat dann einen Wärter erstochen aus, einer, aus einem völlig banalen Grund und bekam dann die Todesstrafe. Ich bin immer noch total berührt von dieser Geschichte, die Ines erlebt hat. Und was ich ganz wichtig finde, dass bei einem solchen Projekt, wie ich es hier mache, alle Ebenen und Seiten beleuchtet werden. Täter, Opfer, Angehörige und auch Leute, die dieses Projekt hier, Deadline Grüße aus dem Todestrakt, nicht sehr gut finden. Ich habe einen Freund. Er findet das Ganze ziemlich schlimm, vor allem, dass ich im Kontakt stehe mit einem Menschen, der einen Menschen umgebracht hat. Dessen bin ich mir auch ziemlich bewusst, das weiß ich. Dieser Freund, der heißt Robin und er wird Gast sein in der nächsten Folge Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Die heutige Folge, die schließen wir ab und zwar mit den Worten von Oak. Er verrät uns, was er selbst über die Todesstrafe denkt. Liebe Marina, ich verstehe dich und deine Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Fehler machen. Das kenne ich gut. Ich erzähl dir mal was. Du erinnerst dich, ich wurde mit 15 Jahren eingesperrt. Die Schule habe ich draußen also nie abgeschlossen, sondern hier im Gefängnis. Vor meinem ersten Urteil war ich ein Waisenkind. Alleine in der ersten Klasse lebte ich in drei verschiedenen Familien und besuchte drei verschiedene Schulen. Ich hatte ziemlich Mühe zu lernen und zu verstehen. Die Leute um mich herum wurden ungeduldig und verstanden nicht, warum ich Dinge nicht so mache, wie sie es tun. Sie hielten mich für dumm. Ich aber blieb ruhig, denn meine größte Angst war es, einen Fehler zu machen. Wenn ich nachgefragt habe, hieß es immer, Shut up, stupid. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Es gibt Kinder, die etwas mehr Zeit brauchen als andere. Was ist wichtiger, nett sein oder ehrlich? Ehrlichkeit ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Für mich bedeutet Ehrlichkeit, dass ich die Macht und Kraft habe, mich jedem und allem zu stellen, was auf mich zukommt. Ich weiß, an was ich glaube und welche Meinung ich vertrete. Wenn es passt, bin ich ehrlich und nett zugleich. Was ich immer bin, ist ehrlich und freundlich. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Freundlichkeit und Nettigkeit. Jeder Mensch hat es verdient, respektiert zu werden. 
Auch wenn man nicht gerade nett ist zu dieser Person, weil sie einen vielleicht wütend gemacht hat. Auch wenn man sich nicht mag. Der Respekt vor anderen Menschen sollte immer existieren. Du wolltest meine Meinung zur Todesstrafe hören? Ich werde dir diese Frage nicht direkt beantworten. Solange ich eingesperrt bin, werde ich mich nicht beschweren. Das Einzige, was ich dir aber sagen kann, ist, in vielen Fällen ist die Todesstrafe unfair. Es gibt Leute hier drin, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss dumme Sachen gemacht haben. Nun, ich möchte diese Taten auch nicht verharmlosen. Nein, vielmehr möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es irgendwie ungerecht ist, denn es gibt so viele Leute, die Industrien leiten, die Giftmüll in den Boden kippen oder von Kinderarbeit profitieren und noch schlimmeren Scheiß machen. Oft kommen diese Typen, die unseren Planeten kaputt machen und zum Beispiel für Krebsleiden oder Todesfälle verantwortlich sind mit einer Geldstrafe davon. Und das war's dann. Die können dann oft normal weiterarbeiten. Und durch dieses verstreute Gift in den Böden und Gewässern werden viele Menschen krank oder sterben. Ist das okay? Nein, es ist nicht okay. Es ist nicht. Wenn solche Verbrecher mal neben mir hier im Käfig Platz nehmen, die Todesstrafe erhalten für diese vielen indirekten Morde für ihr Tun und Handeln, dann werde ich sagen, dass die Todesstrafe fair ist. Was ich getan habe, ist falsch. Was aber diese Verbrecher tun, ist genauso schlimm. Liebe Grüße, Oak. Thank you.